0: Hey, ik ben Kim en als strategisch visionair leef ik voornamelijk van een passief inkomen, waardoor ik nu vrijheid en overvloed ervaar qua geld, tijd en energie. Met de Freedom Unlocked podcast wil ik u heel graag inspireren om uw standaard te gaan verhogen door grootser te dromen, durven, doen. Zo kunt je leven op uw eigen voorwaarden zonder genoegen te nemen... ...met middelmatigheid. En dus te lang, te veel... ...te werken voor veel te weinig geld. Want je krijgt uiteindelijk altijd... ...wat getolereerd. Gelukkig kun jij ook een vrij vol... ...leven gaan creëren. Zie je dat zitten? Blijf dan zeker luisteren. Dus, hey Fiona... Ik ben heel blij dat je in de podcast wilde komen. Um, misschien is het interessant voor de luisteraars dat je even schetst wie dan jij bent en wat je doet.
1: Um, ik ben Fiona, ik ben life- en Coach. Ik zal eerst even met het, met het werkgedeelte starten. En ik coach ondernemers. Ik help hen uh, bij het groeien van hun bedrijf. En uh, het traject wat ik aanbied bestaat uit één-op-één coaching. En daarnaast zit er ook een familieopstelling bij en een ademwerksessie zit erbij, omdat ik heel erg geloof dat je pas kan groeien als ondernemer op het moment dat je groeit als mens. Dus daarom kijken we in het traject naar bepaalde blokkades die er zijn, bepaalde belemmerende overtuigingen die je hebt. Want op het moment dat je daar, kan, daar naar durft te kijken, dan kan je ook belangrijke stappen in je bedrijf zetten. Dus dat is wat ik doe. Ik vind het superleuk om met ondernemers samen te werken. Omdat dit ja, echt mensen zijn die heel erg vertrouwen op hun eigen energie. En um, het willen creëren en iets willen neerzetten in de wereld. Dus het zijn heel erg mensen die bij me passen. En naast dat ik live een business coach ben, ben ik de vrouw van Rick. En de moeder van Luc. En Luc is uh, vier jaar. En wij hebben de droom om naar Spanje te emigreren omdat we heel graag in de natuur willen leven, onder de zon. En uh, het heel fijn zouden vinden om onze eigen groenten te verbouwen. En uh, ja, we willen echt een vrij leven creëren. Waar we al echt mee bezig zijn. Maar die volgende stap is dus uh, dat droomleven in Spanje.
0: Ja, en, en daar wil ik heel graag op verder gaan. Want dat triggert mij altijd. Ja. Waarom, waarom is het er nu nog niet?
1: Waarom is het er nu nog niet? Ja, goede vraag. Um, wij hebben, ik moet, dan moet ik gelijk even goed gaan rekenen, maar het is denk ik zo'n twee jaar geleden dat wij, het was net voor, voor corona, toen hebben wij een, um, een hele bijzondere reis gemaakt met z'n drieën. Ik had toen net ontslag genomen omdat ik ja echt vast zat in mijn baan en ik wist heel duidelijk van dit wil ik niet meer, ik wil voor mezelf starten. En mijn man had eigenlijk hetzelfde op dat moment. En toen wisten wij van, oké, okay, laten we een reis maken met z'n drieën. Luke is nog geen vier, dus die hoeft nog niet naar school. En dit is het moment dat we kunnen gaan reizen. En toen zijn we onder andere naar Azië en Zuid-Europa geweest. En toen hebben we echt het gesprek met elkaar gehad van, wat vinden wij belangrijk in ons leven? En hoe willen we eigenlijk dat ons leven eruit ziet? En dat was voor het eerst dat we er echt op die manier naar gingen kijken in plaats van dat we ons leven leiden, ja, omdat het zo ontstaat, omdat het systeem er op een bepaalde manier uitziet. En toen gingen we dus dat gesprek met elkaar aan en um, toen kwamen we tot de conclusie dat we heel graag in het buitenland zouden willen wonen, in de natuur en dat vrije leven dus waar ik het net over had. En um, in het begin hadden we zoiets van, oké, okay, waar gaan we dan wonen? Dus tijdens die reis hebben we ook verschillende plekken bekeken. We wisten wel dat het in Europa wilde. Um, omdat het dan nog wel redelijk dicht bij Nederland is. Dus we hebben over Frankrijk gedacht. We hebben over Italië gedacht. En we hebben over Spanje nagedacht. En uiteindelijk kwamen we tot de conclusie dat uh, het Spaanse leven het beste bij ons past. Mm -hmm. En um, toen hebben we ook... Ja, in, in die twee jaar hebben we ook uh, naar verschillende plekken gekeken. En het is ook twee keer hebben we een bod gedaan en dachten we: dit is het. En twee keer is het niet doorgegaan. Eén keer omdat het huis illegaal gebouwd bleek te zijn. En de tweede keer omdat wij uh, over een stuk land van de buurman moesten. En de buurman moest dus tekenen voor het recht van overpad. En dat wilde hij niet. En hij zei op een gegeven moment zelfs dat hij ons zou gaan tegenwerken. Dus um, dat was voor ons opnieuw een aanleiding om te zeggen, oké, okay, we gaan dit niet doen. En um, even, om even terug te komen op je vraag, waarom is het er nu nog niet? We merkten ook, we, zijn, we waren aan het werk en we hadden het gezinsleven, we waren met Loek bezig en we hadden van alles wat in Nederland speelde. En we merkten dat het Spanje verhaal um, iets naar de achtergrond ging en dat we daar niet de aandacht voor hadden die we het wilden geven. En um, op een gegeven moment heeft Rick toen besloten... oké, okay, ik ga nu stoppen met werken. Zodat ik volledig me daarop kan focussen. Op een bepaald moment heeft uh, Rick inderdaad besloten... om uh, te stoppen met zijn uh, baan. Om, zodat hij echt uh, volle focus kan hebben voor ons Spanje plan. En echt daarmee bezig kan zijn omdat we gewoon merkten van als we dat niet doen, dan hebben we er gewoon niet de aandacht voor die we zouden willen. Yeah. Dus ja, echt een, een hele goede vraag van je. Van waarom, waarom is het er nu nog niet? Want het was eigenlijk een conclusie voor ons. Um, het is er nog niet omdat we het niet de aandacht geven die het verdient. En daarom duurt het daardoor waarschijnlijk langer dan we zouden willen. Dus dat is ook denk ik een hele goede vraag aan jezelf om te stellen op het moment dat je bepaalde dromen of doelen hebt. En het lukt je niet om die te bereiken. Ze zeggen toch, um, don't change the goal, change the plan. Mm -hmm. Dat is wel een heel duidelijk voorbeeld in dit verhaal. Dat je op momenten ook stil mag staan en mag kijken van werkt het wat we nu doen. Of uh, mogen we een beetje bijsturen naar links of naar rechts. Zodat we sneller daar komen waar we naartoe willen.
0: Yeah. Ja, want uh, ik kan me inderdaad voorstellen, wat, wat is het plan nu? Gewoon, omdat, ik het, omdat ik het echt wel interessant vind dat jullie het nu gaan aanpakken.
1: Ja, nou, um, Rick komt net terug um, uit Spanje. Hij was een week daar en hij uh, heeft ook verschillende huizen bekeken. Dus um, er zit ook um, één goudmijntje tussen. Dus daar gaan we nu met elkaar over in gesprek van gaan we een bot doen. Dat is dus iets wat ik niet heb gezien, alleen met videobellen. Ja. <laughs> dus dat, dat is super spannend. En tegelijkertijd geloof ik ook op het moment dat het voor hem goed voelt, daar heb ik ook heel veel vertrouwen in. En um, het voldoet ook echt wel aan de meeste eisen die wij hebben. Mm -hmm. dus, um, we gaan hiervoor even alles op een rijtje zetten en dan um, gaan we waarschijnlijk een bot uitbrengen. Maar goed, dat, dat gesprek moeten we eerst nog met, met elkaar voeren. Dus uh, het zou kunnen zijn dat uh, dit het wordt en zo niet. Dan gaan we in december gaan we weer terug. En uh, dan staat opnieuw op de planning dat we verschillende plekjes gaan bekijken daar.
0: Ja, maar wat, wat dat mij wel opvalt, is dat je ja. um, op een bepaald moment zegt... van, hè, het, we nemen toch wel een paar stappen terug... maar op de andere manier zijn jullie wel nog steeds actief bezig als ik het hoor. Dus het is ja. niet zo dat het echt um, uh, stil ligt. En ik vind dat wel een heel interessante um, manier van, van denken.
1: Ja, het heeft nooit echt stilgestaan en het was ook nooit aan de orde of het wel of niet door zou gaan. Want dat dachten verschillende mensen in onze omgeving, dachten dat ook. Ja, we zoiets van um, ja, toen we iets minder actief ermee bezig waren... en, en gewoon we druk waren tussen haakjes met ons leven in Nederland. Dat mensen ook de vraag stelden van, ja, uh, gaan jullie het nog wel doen? Is het nog wel jullie dromen? Dat is eigenlijk nooit voor ons een twijfelgeval geweest... Um, maar ja, soms heb je ergens meer aandacht voor dan, uh, dan op een ander moment. Maar we hebben altijd wel heel sterk gevoeld: dit is wat we willen en dit is wat we gaan doen. Ja.
0: Ja, ja en, en um, daaraan merk ik ook heel hard op welke manier dat je eigenlijk als, als business coach en misschien als life coach, zonder dat we het daarover hebben gehad, dat je daar eigenlijk al in staat. Want Um, heel veel ja. mensen, en dat is waarschijnlijk ook de reden waarom dat je omgeving direct zegt: van, Komt het er wel? Ja, um, ja die, die gaan eigenlijk heel passief gaan omgaan met hun dromen. En ja. zelfs als jij zegt van Oh, we nemen een stap terug, dan blijft je wel actief.
1: Ja, precies. Ja, en dit is wel een heel mooi onderwerp wat je aansnijdt. Um, ik heb me daar zelf ook in moeten ontwikkelen en in moeten groeien. Want ik geloof niet dat het iets vanzelfsprekends is in um, de wereld waar we in leven, de maatschappij waar we in leven. Dat niet alle mensen dat hebben. Omdat het vaak, ja, er is een soort um, pad voor je uitgestippeld wat, wat de meeste mensen bewandelen. Je gaat, je gaat naar school, je volgt een opleiding, je hebt een baan. Nou, misschien uh, ga je trouwen of krijg je kinderen en... Ja, dan, dan werk je zoveel jaar tot je pensioen en, en je blijft meestal wonen waar je woont. En zo ziet dat eruit. En dat is dan ook wel, voor mij ziet het leven er wel anders uit de, de verlangens die ik heb. En dat is ook wel een proces geweest van hoe, hoe kom ik daar los van? En, en hoe ga ik echt daarin mijn eigen pad bewandelen in wat belangrijk is voor mij? En daar hoort denk ik ook wel die mindset bij van um, zelf gaan ondervinden... Welke stappen werken wel of niet voor je. En op het moment dat het niet werkt. Hoe neem je daarin de verantwoordelijkheid voor jezelf. Mm -hmm. Dat um, het wel gaat ontstaan. Of dat het wel gaat lukken. En durf je daar bijvoorbeeld hulp bij te vragen. Of durf je naar je eigen belemmeringen of patronen te kijken. Waarom je bepaalde keuzes bijvoorbeeld niet maakt. Ja. En ik, ik denk Kim dat jij, jij zou dat ook wel um, herkennen. Want jij bent natuurlijk ook heel erg iemand van... Haar dromen nagaan en bepaalde doelen voor zichzelf hebben. Hoe, hoe heb jij dat ervaren? Volgens jouw proces daarin geweest?
0: Uh, wow, ja, ik, ik had geen omgekeerde vraag verwacht. Um, ja, voor mij. Um, ja. Ik heb het no nooit. Ja, ik, ik heb altijd wel al. Um, mijn, mijn ding gedaan. Zo. Um, omdat ik heel, heel hard geloofde dat het anders kon. Al van kleins af aan had ik heel veel moeite met... Um, is dit het nu? Zelf al heel jong al. Ja. Um, maar... Um, ik heb pas heel laat zelfontwikkeling ontdekt. Oké. Okay. En, en ik dacht altijd dat de enige manier om te gaan voor uw dromen, was op een heel harde doorzettingsvermogen... keihard gaan manier. Dus dat heb ik eigenlijk um, gedaan tot mijn 32e of zo. Ja, ja. Dus um, ja, en... Ja, dus, dus de, de, de nuance is heel groot. Hè? Want hadden mij toen gevraagd, en dat was mijn volgende vraag aan u... Wat is verantwoordelijkheid voor u... Hadden ja. mij bijvoorbeeld toen gevraagd, wat is verantwoordelijkheid? Dan zou ik gezegd hebben van, um, uh, op niemand rekenen, um, niemand is te vertrouwen, je moet alles zelf doen, bla-di-bla-di-bla.
1: Ja, 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 ja. Terwijl
0: dat dan nu een heel andere uh, betekenis heeft gekregen. Dus wat, wat is die betekenis voor u? Omdat je het ook zo vermeldde die verantwoordelijkheid.
1: Ja, mooie vraag. Wat betekent verantwoordelijkheid voor mij? Um, Betekent voor mij dat je helder hebt voor jezelf. Wat vind je belangrijk in je leven? Hoe wil je dat je leven eruit ziet? En hoe pak je daarin voor jezelf verantwoordelijkheid? En als je die vraag aan jezelf durft te stellen, dan kan het denk ik niet anders zijn dan dat je je persoonlijk gaat ontwikkelen. Omdat we allemaal dingen hebben meegemaakt of bepaalde dingen geloven. Zoals wat jij aangeeft dat je gelooft dat verantwoordelijkheid um, heel hard eruit ziet... of dat het betekent dat je niemand vertrouwt. En op het moment dat je dat gelooft... dan ga je natuurlijk ergens vastlopen in je leven... of je gaat weerstand ervaren... of je gaat ervaren dat het niet werkt voor jou. En dat is een punt waarop uh, verantwoordelijkheid heel duidelijk wordt... en het dus zichtbaar voor jezelf wordt van... oké, okay, maar klopt dit nog wel voor mij... En werkt dit voor mij? En als het antwoord daarop is nee. Um, wat ga je daar vervolgens mee doen? En hoe ga je dat veranderen voor jezelf? Dat je, dat je iets anders gaat geloven. Iets wat beter voor je werkt. En waardoor, um, het leven, wa waardoor het leven meer in flow gaat ervaren. En dat het meer moeiteloos gaat. En met moeiteloos bedoel ik niet per se dat alles makkelijk is. Want ik geloof, er is ook zo'n uitspraak. Um, hard choices, easy life, daar geloof ik heel erg in, dat juist als je die moeilijke keuzes durft te maken, want dat is ook waar verantwoordelijkheid over gaat, dat je leven dan steeds makkelijker wordt, omdat je steeds meer vertrouwt op jezelf en weet dat je kan terugvallen op jezelf. En dat het steeds meer het vrije leven wordt waar je naar verlangt, als dat jouw uh, droom is bijvoorbeeld. Maar dat je daarvoor wel steeds naar jezelf moet durven kijken, van welke stappen mag ik hierin zetten, en uh, hoe mag je die verantwoordelijkheid dus pakken?
0: Ja, mooi. En ja, ik, 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 vind, ik vind het ook ontzettend mooi. En, en er zijn: allee, je hebt heel veel verschillende business coaches natuurlijk. Ik vind het heel mooi ook hoe dat jij um, uh, heel het zelfontwikkelingsstuk um, daarin verwerkt in je business coaching. Want. Um, ja bij mij bijvoorbeeld uh, de limiterende gedachte van ik kan niemand vertrouwen en ik moet alles ja. alleen doen uh, werkte heel goed tot op een bepaald punt hè? dus um, ja, precies. Um, ja, ik, um, ja ik, ik ik heb het zes jaar perfect gedaan ik haalde heel mooie omzetten ik, uh, ik deed het allemaal wel maar ik voelde mij ook wel heel eenzaam
1: ja precies ja nou, en ik, zeg maar. ja. ik denk ook vaak dat het zo werkt: dat we, we gaan iets geloven. omdat we iets hebben meegekregen van onze ouders. of we hebben dingen meegemaakt in ons leven. En daar komt die gedachte of die overtuiging dan vandaan. En heel vaak werkt het heel lang heel goed voor ons. Um, nou, bij jou, hè, je, je business ging goed. je draaide goede omzetten. je merkte resultaat van die overtuiging. En zolang het voor je werkt, zal je het ook niet gaan veranderen. Totdat er dus een punt komt... waarop je merkt van... ja, maar dit werkt niet meer. En dat is dus het moment dat je die overtuiging mag gaan loslaten... en langzaam mag veranderen. En dat is altijd een heel spannend moment. Omdat je weet wat het je heeft opgeleverd. Maar je gaat steeds meer ervaren dat het je ook iets kost. En ik geloof dat de verandering... Pas mogelijk is op het moment dat je gaat voelen, dit kost me meer dan dat het me oplevert. En wat jij zegt over um, uh, dat ik als business coach ook heel erg naar dat persoonlijke stuk kijk. Kijk, ik denk dat elke business coach je kan vertellen wat een goede strategie is en welke stappen gaan werken voor je. Um, en dat als je een ondernemer wil worden, dat, je, dat kan je ook opzoeken. Je kan het weet je het internet, laat tegenwoordig alles zien, je kan erover lezen. Um, maar werkt het ook voor jou die manier? En um, hoe sta jij jezelf nog in de weg om die stappen te gaan zetten om uh, jezelf dat eigen te maken? En pas op het moment. Dat uh, je dat stuk gaat aanpakken. Dan ga je het ook intern echt voelen. En um, ga je echt de stappen zetten waar je enthousiast van wordt. En die werken voor je. En ga je jezelf niet meer in de weg zitten. Dus de belangrijkste vraag als ondernemer. Maar ook als mens. Is denk ik hoe kan jij uit de weg gaan. Hè? Want we staan onszelf in de weg door bepaalde dingen die we geloven. Bijvoorbeeld: Hoe kan je uit de weg gaan. Zodat het pad vrij is voor je om te gaan en die stappen te zetten.
0: Ja, en, en, het, en dat is ook heel spannend. Hè? Je hebt het ook vernoemd ja. van, van ja, jezelf uit de weg gaan. Mm -hmm. <laughs> ja, ik, uh, ik ik dacht, ik dacht ik was, ik was eigenlijk op een bepaald punt heel naïef zelf. Ik dacht van, ah, ik kom altijd uit mijn comfortzone. Want ja, ik deed al de bold moves die niemand ja. anders durfde. En ik dacht van, ja, ik heb daar helemaal geen problemen mee. Maar mijn, uit mijn comfortzone stappen was eigenlijk letterlijk mensen toelaten. En, ja. en op het moment dat ik dat besefte, dan, dan viel, er, viel dat kaartenhuisje zo helemaal in elkaar, voelde ik mij ook heel slecht door. Van, oké, okay, nee, ik ben eigenlijk al altijd in mijn comfortzone bezig geweest. Ik heb er eigenlijk nog nooit uit geweest.
1: Ja, wat een mooi inzicht is dat dan, hè?
0: Ja, ja, want dan, dan, um, dan wordt het ook wel allemaal eventjes heel gevoelig. Dus dat um, je ego even opzij zetten en, en dan durven kijken naar uh, heel veel dingen waar dat je toch wel een bepaalde verantwoordelijkheid, daar zijn we weer, gedragen hebt. En dat je dat, ja. tot op dat punt dacht um, dat dat niet het geval was. Ja, dat, dat opent wel heel veel deuren. Um, en het... En het is heel moeilijk geweest voor mij om dan ja, drie stappen achteruit te zetten... en alles eigenlijk te bekijken. En eventueel mijn, mijn business, hè, um, uh, mijn budget en mijn doelstellingen te verplaatsen... vond ik toch wel heel heavy. Um, maar dan het geloof dat je in de plaats krijgt... En het, en het veranderen van... Het voelt bijna gelijk het veranderen van je DNA, bijna. Dus, het, het, ja.
1: ja, zeker.
0: Ja, het, 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 het durven veranderen van hoe dat je denkt. En, en ik had over laatst nog een discussie met iemand die niet geloofde dat het kon. Dat je niet kon, um, als je negatief bijvoorbeeld ingesteld bent, dat je dat niet kunt veranderen. En ja, ik heb het zelf gemerkt hoe dat het werkt. Dus ik geloof dat uiteraard wel. Ja. Um, ja. Ik, ik, ik wacht, ik ben dus helemaal aan het praten. Ik weet niet meer wat mijn vraag is, maar misschien is dat wel interessant. Want ik kan me voorstellen um, dat mensen ook pas bij u komen op het moment dat ze daar echt klaar voor zijn.
1: Ja, ja dat denk ik ook. Dat het, je moet inderdaad dat soort dingen wel aandurven gaan. En ik, ik vind het heel mooi wat jij zegt over je DNA veranderen. Um, ja, so, so, sommige mensen veranderen hun DNA nooit. Die blijven altijd zoals, uh, zoals ze waren en, en wat, wat heel lang werkt voor hun. En um, dat ze misschien ook genoegen nemen met dat bepaalde dingen zo lopen. En daar kan je dan ook weer een overtuiging overheen plakken. Hè? Van het leven is nou eenmaal zo of niet alles kan leuk zijn of makkelijk of... Uh, mensen zijn niet te vertrouwen. Of wat je, wat je overtuiging dan ook is. En ja, op, op het moment inderdaad dat je dat voelt. En, en echt naar jezelf wil kijken. En het werk wil doen. Dat zou inderdaad een moment zijn. Um, om met mij aan de slag te gaan. En je dna dan te gaan veranderen. Die ga, ik, die ga ik onthouden. Die is wel uh, mooi om mee te nemen uit deze podcast. Ben jij bereid om je DNA te veranderen? En ja. geloof je daar ook in, dat je kan veranderen als mens? Ja, ja en toch, um,
0: misschien is dat ook wel een gevaarlijke, omdat heel veel mensen, naar mijn gevoel, al heel hard hun best doen. Eigenlijk te veel hun best. Mm het -hmm. woordje veranderen, misschien niet het juiste woord is, want dan hebben we weer het gevoel ja. dat we iets moeten fixen, of iets moeten uh, helen of beter maken. Um, ja, precies. Terwijl dat het gewoon... Um, Teruggaan is naar mijn gevoel, naar de essentie. En jezelf durven omarmen en weten dat alles wat je doet goed genoeg is.
1: Ja, zeker. Absoluut. Het is ook, denk ik, niet harder werken. Want dat is vaak wat we denken. van Oh ja, knallen en stappen zetten en doelen behalen. Ik denk dat het veel vaker gaat om dingen afleren. Ja. Dingen die je, die je bent gaan geloven in je leven. Of dat je het op een bepaalde manier aanpakt. En dat we daar kritisch naar gaan kijken. Van, um, Um, klopt dat wel? En ik geloof juist heel erg op het moment dat je dingen gaat loslaten. Um, dat, dat het dan, ja, wat ik net al zei, dat het dan moeitelozer gaat. En um, loslaten is natuurlijk vaak een veel um, moeilijker proces. Om dat aan durven te gaan in plaats van weer nieuwe skills leren. Of nog harder werken of nog meer stappen zetten.
0: Ja, het is het, het, het stilstaan vooral, dat, dat mij elke keer... En, en ik sta nog heel veel stil, omdat ik merk dat ik daar het hardste werk doe. Of het beste ja. werk. Ja, precies. Um, ach, maar dat, dat, dat is voor mij inderdaad wel uh, niet altijd een evidentie. En ik doe het wel, omdat ik weet wat, dat het, uh, wat dat het mij brengt. Ja. Um, maar... Ja, weet je, voor mij voelt het ook zo... Vroeger dacht ik dat het van alles was. Ik dacht dat er van alles best was met mij. Want ik kon geen complimenten aanvaarden, ik kon dit niet. En ik ging altijd maar door en ik kon niet samenwerken. En ik dacht dat dat honderd verschillende dingen waren.
1: Ja. Tot als ik
0: eigenlijk begon te onderzoeken... En dan bleek het uiteindelijk hoe... En, en toen, als ik... Toen als ik tot die essentie kwam, dan dacht ik: van is dat het maar? Um, dus het was, het was eigenlijk maar maar één klein dingetje. Ik die die mezelf goed genoeg zou vinden. Um, en, en het ding is, het is: dan van zodra dat niet meer 101 dingen is, maar dat één dingetje op kunt focussen dan wordt het wel veel, veel makkelijker. En je weet ook dat het nooit op wordt en altijd terug moet keren, maar je weet wel heel snel naar waar je moet gaan. Zo voelt het voor mij.
1: Ja, ja mooi. Ja, en het is... ik, ik denk dat we vaak ook een verkeer, verkeerd beeld hebben van wat groeien is. Dat dat altijd betekent um, een, een volgende stap, terwijl groeien kan ook zijn... Stoppen met bepaalde dingen of even stilstaan inderdaad. Net als hoe het in de natuur werkt. Het is niet alleen maar dat een boom of een plant groeit en groter wordt. Nee, er, is ook, er zijn ook andere seizoenen. En die zijn ook nodig om meer te groeien en te bloeien. En dat kan je eigenlijk niet overslaan.
0: Ja, en, en um, ik denk dat vaak ook mensen in die optiek soms boos zijn om het verlangen dat ze hebben, dat zal direct overslaan naar... Ah, het is, ik heb het gevoel dat ik nooit tevreden ben. Terwijl verlangen is er gewoon. Um, ja. Je spreekt ja. over de bomen, inderdaad. Hè. Een boom groeit. even het verlangen om te groeien, dus die groeit. En, en ja. uh, heeft het verlangen om in de herfst zijn blaren te laten vallen, dus die doet dat. En toch zijn wij heel streng voor onszelf. Vind ik wel... Uh, ja...
1: Ja, en, en, en dat, dat we ook gaan kijken naar um, het verlangen wat je hebt. Dat triggerde mij even toen, toen je dat zei. Um, omdat we dan ook tegen onszelf zeggen van... ja, je moet tevreden zijn met wat je hebt. Mm -hmm. En je de moet is eindelijk tevreden zijn. Um, terwijl dat, dat is heel interessant als dat gebeurt. Want van, geef je je verlangen dan wel genoeg de ruimte weet je wel um, is, dat, is dat verlangen niet juist een, een aanwijzing en dat, dat is natuurlijk een, een, een ander verlangen of het vanuit je ego is of niet dus dat is dan weer een volgende interessante vraag <lacht> um, van, van, van wat gaat er dan opgelost worden op het moment dat um, dat, dat verlangen gehoord wordt en, en ja. is dat daadwerkelijk jouw verlangen? Nou, ik merk dat het een heel uh, filosofisch verhaal wordt. <laughs> ja. um, maar de verantwoordelijkheid om daar weer op terug te komen... is eigenlijk ook weer om, om dat dan te onderzoeken. Om, omdat ja. het... Ik denk dat het misschien nog te snel gebeurt... dat we dan zeggen... Um, ja, ik, ik voel me onrustig of er is een verlangen... en kan ik niet gewoon tevreden zijn met wat ik heb. En volgens mij zijn wij allebei... Um, mensen die heel graag willen creëren... Dan worden we alleen al van dat proces... heel erg gelukkig. Ja. Um, ja en, en mag je daar ook naar luisteren? Weet je wel?
0: Ja. ja zeker. zeker. En wat ik misschien uh, wel... nog fijn vind om op terug te koppelen... als ja. je bijvoorbeeld klanten hebt... die um, daar nog niet zijn... of ze... Um, herkennen nog niet dat ze dit bij zichzelf kunnen vinden.
1: Mm
0: -hmm. um, neemt je die dan aan als klant of eerder niet? Wanneer neemt je iemand aan als klant en wanneer niet? Dat is eigenlijk de vraag.
1: Ja, mooie vraag. Um, ja, ik zit te denken of ik daar iets concreets voor heb om om te zeggen jij wordt wel uh, klant bij mij of, of niet want uh, heel veel business coaches kijken ook bijvoorbeeld naar een bepaalde omzet die iemand draait hè? van als je zoveel omzet draait um, dan ben je wel of niet welkom en, en ik richt me wel vooral op de ondernemer die uh, nou ja die geen starter meer, meer is zeg maar dus daar mm. kijk ik wel naar maar ik kijk vooral naar de mindset van iemand en Um, ja, waar, waar staat iemand inderdaad in zijn leven, in zijn proces... om naar zijn eigen stuk te kijken. En, um, dus dat is, dat is iets wat we altijd samen onderzoeken... op het moment dat iemand klant bij mij wil worden. Dat we daar over het gesprek aangaan um, Van uh, hoe verre past het op dit moment? En daar ben ik dan wel heel eerlijk in op het moment dat ik denk ik kan jou op dit moment niet het beste werken, je kan beter uh, bij iemand anders zijn... of um, um, dit, dit is niet de, de tijd daarvoor, dan, dan zeg ik dat wel ook heel erg eerlijk. heb ik in het verleden niet altijd gedaan, maar ik heb echt wel ontdekt... dat op het moment dat we allebei een heel duidelijk match voelen... dat, is ook dat ik er dan heel erg blij van word, omdat ik dan heel erg veel energie krijg van de samenwerking... En dat het ook betekent dat mijn klant de meeste resultaten gaat behalen, het meeste gaat groeien. En die, um, ja, die match en die chemie moet er wel heel duidelijk zijn. En dan moet je allebei wel heel duidelijk achter staan om de samenwerking aan te gaan. Dus ik weet ja. niet of het een heel concreet antwoord is, want het is vooral ook um, ja, iets, iets wat intuïtief eigenlijk besloten wordt. Maar waar ik dus wel altijd heel, heel, heel kritisch naar kijk en heel eerlijk in ben. Want dat is ook echt iemand die ik ben als coach, weet je wel? Ik ben ook heel eerlijk naar jou als klant toe, van welke dingen ik zie. En dat ik zie dat je iets zegt, maar je doet het niet bijvoorbeeld. Of het klopt niet voor mij. Dat, ik ben daar altijd heel eerlijk in, dat ik daar een, een spiegel in voorhoud. Dus dat begint al op het moment dat wij voor het eerst met elkaar in gesprek gaan. En als het dan dus een nee is, dan, uh, ja, dan zeg ik dat ook.
0: Ja, ja dat, dat snap ik zeker. Want inderdaad, anders, anders komt het toch op een punt dat het zichzelf ook weer vreekt. Allee, dat is mijn gevoel, toch?
1: Ja, ja zeker. Absoluut.
0: Ja. En um, misschien nog interessant om, om terug te koppelen naar het stukje omzet. Want je zegt, hè, veel businesscoaches kijken naar omzet. Jij neemt geen ja. starters. Maar... Um, ja, geloofde jij dat uw omzet um, sowieso onmiskenbaar vasthangt aan um, het level of uh, soul-searching dat je gedaan hebt?
1: Um, ja en nee. <laughs> um, nee, in de zin dat... Je omzet hoeft, um, ik denk dat je hele goede ondernemers hebt. Die um, heel veel geld verdienen en heel veel omzet draaien. En die, die heel, het ondernemerspel heel goed begrijpen. Um, maar die qua soul searching nog best wel werk te doen hebben. Om het ja. zo maar te zeggen. En um, dus daarin zou ik zeggen nee. En, en ja, omdat het ook wel een... Een weerspiegeling is van, oké, okay, um, hoeveel, uh, hoeveel lef heb je? Hoeveel kan je dragen als mens en als ondernemer? En daar horen inderdaad ook wel bepaalde omzetten bij. Um, dus, dus ja in, in die zin zou ik dan weer ja zeggen. Um, het hangt er ook helemaal vanaf wie jij bent als mens en als ondernemer. Wat, wat is een manier die werkt en past bij jou en waar word je blij van? En bij sommige mensen past een, een, een kleinere onderneming... Um, waarbij minder grote omzetten zijn. En dat hoeft dan niet per se te betekenen dat jij minder ver bent of minder succesvol. Maar dat jij, het kan ook juist zijn dat je heel duidelijk uh, kiest voor deze manier van ondernemen. Um, en in die zin heb je dan juist weer meer soul-searching gedaan... Ja. En, uh, ja, klinkt dat een beetje duidelijk dat ik dus een ja en een nee op zou antwoorden, op die vraag. Ja, ja. ja ik, ik had
0: het misschien ook wel gevoeld. Ik had het ook wel een beetje gestuurd natuurlijk. <laughs> um, maar um, ja, ik, ik heb net hetzelfde inderdaad. Want ja, ik, ik verdiende wel al goed mijn boterham toen als ik me eigenlijk miserabel voelde. Dus ja. Um, ja. soms, soms heb, ik, heb ik zelf een beetje... De frustratie, frustratie is niet echt het juiste woord, maar laten we het zo noemen, dat, um, dat er daar soms wel wat focus op gelegd wordt, terwijl um, ik zou veel meer omzet vandaag kunnen doen als ik keihard zou doorgaan. Ja. Ja. Maar ik heb gewoon besloten voor mezelf uh, dat de, doels, de, de omzet die ik draai, vorig jaar en dit jaar, dat die dat gemiddelde is van hoe dat ik mij goed voel. En dat het genoeg is. En ik. ik ja. Als ik er spontaan over ga, dan vind ik het helemaal prima, maar ik ga het niet pushen.
1: Nee, precies. Nou ja, en er was een, uh, een andere business coach die zei. Uh, die heeft een keer de opmerking gemaakt, volgens mij was het Tibor. Uh, ja. Zij. Het, het, je bedrijf is het middel en het goede leven is het doel. Ja. En dat, uh, dat vind ik wel een hele mooie uitspraak. En natuurlijk is, uh, als ik naar jou en mij kijk, dan denk ik dat het bedrijf zelf is voor ons ook het doel. Hè? Omdat we zo blij worden van het ondernemen en dat zo goed bij ons past.
0: Ja, zeker.
1: Maar dat is wel iets om, om je steeds af te vragen van, um, past dit nog bij het leven wat ik belangrijk vind? En hoe ik wil dat mijn leven eruit ziet? En, um, en, en dat je op die manier je, je business gaat runnen en gaat invullen.
0: Mm -hmm. Ja, zeker. En ik, ik heb zelf heel lang gezegd, ik ben mijn bedrijf. Um, mm -hmm. Maar sinds kort, sinds kort twijfel ik daar soms over. Omdat ik ook wel merk dat als ik te veel in mijn bedrijf zit, dat ik daar ook niet zo op en top gelukkig van wordt en dat de, de dingen waar ik dan wel echt gelukkig van word is um, idiote gesprekken met mijn kinderen en ik de nadruk ja. op idioot omdat ze nergens op slaan, maar <laughs> <laughs> ja, maar, maar ja, en als ik te veel um, bezig ben met mijn missie ja, ja dan, dan, dan is daar geen ruimte of, of te weinig ruimte voor, dus het ja. is nog maar iets dat ik me sinds de laatste weken afvraag: van, ben ik wel echt mijn bedrijf? Want daar ben ik sinds kort niet meer zo zeker van.
1: Nee. Hm. Nou ja, mijn antwoord daarop, ben ik mijn bedrijf? Dat is opnieuw iets waar ik dan ja en nee op zou antwoorden. Want ik denk, mijn bedrijf is een onderdeel van mij. En, en Fiona als persoon bestaat uit, um, ja, heeft verschillende aspecten. Ja. Zoals ik net al zei, ik ben moeder, ik ben vrouw, ik ben vriendin. Ik heb eigenlijk allerlei verschillende identiteiten die bij mij horen. Het runnen en leiden van mijn bedrijf is daar één van. Um, en, en tegelijkertijd zie ik ook wel een valkuil bij ondernemers... dat zij die identiteit van het runnen van het bedrijf heel erg groot maken. En op het moment dat het dan goed gaat met je bedrijf, gaat het ook goed met jou en op het moment dat het dan niet goed gaat met je bedrijf, dan gaat het ook niet goed met jou en um, kun je dat ook loskoppelen van elkaar? Kun je ook zien dat, dat jij als persoon um, op zichzelf staand al genoeg bent? Los van wat je allemaal doet en wat je bereikt en... Um, dat betekent niet dat je daar, daar niet van mag genieten. En dat, ik geloof heel erg in het, in het aardse, weet je wel. Van ga dingen creëren, ga het neerzetten, ga voor die dromen. En dat het tegelijkertijd van ons als mens steeds weer mag vragen dat we um, daar ook een beetje afstand van nemen. Van dit, dit is wat ik doe, maar het is niet wie ik werkelijk ben. Ja, ja dat is
0: waar. En, en zo voel ik het ook. En soms vergeet ik het dus. Absoluut,
1: ik ook. Ja. En ik denk, ik denk dat dat bij ons hoort als, als, als mens, weet je wel. Dat je... En, en dan kom ik weer terug op het maatschappijverhaal. Dat is ook heel erg um, hoe wij zijn opgegroeid. Hè? De, de eerste vraag die wij aan elkaar stellen als we elkaar op een feestje ontmoeten is... wat doe jij eigenlijk? En hm. daar uh, halen we dus ons zelfvertrouwen uit... En, en dat is wat we van jongs af aan al meekrijgen. Van uh, nou ja, ga voor die hoogst haalbare opleiding. En, en dat je als je een advocaat bent, dat je het dan beter doet dan dat je een putjeschepper bent. En op die manier wordt heel erg gevoed dat wat jij doet, dat dat um, maakt hoe belangrijk je bent. Ja. Maar is niet een veel belangrijkere vraag, wie ben jij? Moeten we niet gaan naar de feestjes en dat we elkaar die vraag stellen?
0: ja. Ja, zeker. Ga ik vanaf nu doen? Wie ben je? Ja. Ja. ja, mooi. Ja, um, nu ik, ik wil eens terug naar de familieopstellingen misschien. Um, ja. Waarom familieopstellingen? En misschien, misschien eerst de eerste vraag is: misschien beter, wat is het? Want ik denk ja. dat niet iedereen weet wat het is. Nee, precies.
1: Een familieopstelling is. Um... Een, een methodiek zou je het kunnen noemen om inzicht te krijgen in je familiesysteem. En dat kan je op twee verschillende manieren doen. Dat kan je met poppetjes doen. Dus dat je verschillende poppetjes neerzet die jouw familiesysteem... dus je ouders, je broer, en je zus bijvoorbeeld als je die hebt... en jijzelf voorstellen. Of het kan met echte mensen. En um, die zet je dan neer in de ruimte. En dat maakt bepaalde patronen die jij hebt... Uh, heel inzichtelijk. Uh, om eventjes een voorbeeld te geven. Het kan bijvoorbeeld zijn dat jij uh, de oudste bent in het gezin. En dat je een broertje of een zusje had die uh, gehandicapt was. En daarom heel veel aandacht vroeg. En dat heeft ervoor gezorgd dat jij uh, heel veel verantwoordelijkheid droeg. Dan we komen we weer op het verhaal waar we het net over hadden. Wat jij vertelde Kim. Dat je... Um, nou ja, dat... dat zoiets kan dan uh, ontwikkelen dat jij heel veel verantwoordelijkheid draagt... en ook heel hard gaat werken in je leven, wat je heel veel brengt. Maar um, dat kan je dus op een gegeven moment ook gaan, iets gaan kosten. En een, een familiesysteem nodigt eigenlijk uit om, om dat te gaan bekijken. En um, hoe ik het nu vertel is het, is het een soort van rollenspel, want dat is het absoluut niet. Het is echt systemisch werk waarbij je... ...inzicht krijgt in waar je vandaan komt. En um, ja, eigenlijk... ...ik, ik zou gewoon tegen, ieder, uh, tegen iedereen zeggen... ...van ga het een keer ervaren... ...want het is echt magisch wat er gebeurt... ...als je een familieopstelling doet. Um, want je gaat op bepaalde plekken staan... ...en op het moment dat je vader bijvoorbeeld... ...op een andere plek gaat staan... ...iemand representeert dan jouw vader op dat moment. Hè? Die gaat op een andere plek staan... ...of die zegt bijvoorbeeld bepaalde dingen tegen jou... ...en het is dan niet echt je vader... Um, maar iemand die um, jouw vader dus representeert, dat, dat maakt al zoveel los. En um, nogmaals, dat is niet echt wat je iets kan uitleggen in woorden. Je moet het echt gaan ervaren. Maar dat gaat iets shiften in je systeem, waardoor er dus meer ruimte komt om je eigen plek te gaan innemen. En um, als je dat gaat doen, als je dat gaat ervaren, dan kan je dus ook veel meer je bedrijf en je leven leiden... Uh, op een manier die bij jou past en die voor jou werkt. In plaats van dat je bijvoorbeeld je hele leven lang um, iets aan het doen bent om nog je vader te plezieren. Of om, um, om, om je moeder gerust te stellen. Of wat, wat de reden ook is dat je, dat je dingen doet. Dus ik kies voor een, een familieopstelling omdat het echt heel diep gaat. En dat er echt dingen naar boven komen die soms niet altijd zichtbaar zijn. En dat, je dat, dat het niet alleen zichtbaar wordt, maar dat je het ook echt op een dieper level gaat voelen. En als dat aangeraakt wordt, ja, dan zijn er echt shifts mogelijk. Dus in combinatie met het ademwerk, in combinatie met de één-op-één coaching, ja, dan gaat er gewoon heel erg veel veranderen. En dan is echt een transformatie mogelijk.
0: Ja. Ja, ik, um, ik heb het één keer um, per ongeluk gedaan. Um, oh, ja, verongeluk gedaan in de zin van, ik, uh, het, het was onverwacht. Ik, uh, ik dacht dat ik naar een uh, business event ging uh, ja. en, en voordat we het wisten, stonden we allemaal klaar voor de familieopstelling. Oké. Okay. Um, dus ja, ik heb daar zelf niet zo'n goede ervaring mee.
1: Oh, wat jammer. Um,
0: ja, en, en, ik, en ik hoor iedereen er heel veel positieve dingen over zeggen. En, ik, en voor mij voelde het een beetje um, traumatiserend, maar ik zal, ik, zal uitleggen dat, ja, ik zal uitleggen hoe dat kwam. Want op zich, tijdens de sessie zelf vond ik het heel helend, en ik heb ook um, uh, heel veel tranen gelaten, maar vooral bij andere mensen hun proces, hoe dat ik zag dat zij daar heel veel aan hadden. Yes. En ik een van de laatste aan de beurt. Dus ik, ik was wel geïnteresseerd, omdat ik dacht van... Ah, bij de rest is dat heel mooi. Um, en bij mezelf was ik dan eigenlijk al een beetje teleurgesteld, omdat ik ben, ik ben heel strategisch. Dus mm -hmm. ik snapte het wel al, hoe dat het hele ding in elkaar zat. Dus dat inzicht had ik wel al lang. Yeah. Um, maar dan op een bepaald moment vroeg de... De, de, hoe noemde dat? De facilitator?
1: Ja, um, de, de familieopsteller is dat ja,
0: voilà. um, Die vroeg dan aan mij: van, ja, zie, ziet je dat patroon al bij je eigen kinderen? En ja, dat, ja, ja helaas wel. Um, en um, die persoon zei tegen mij: van ja, maar als jij je. Uh, je zaken gaat uh, fixen, dan uh, komt dat bij uw kinderen ook in orde. En mijn patroon is eigenlijk dat ik altijd heel hard iedereen um, uh, moet dragen. Ja. En, en voor mij kwam dat heel hard binnen alsof, ah, nu mag ik dat ook nog eens dragen. Nu ben ik ook nog eens verantwoordelijk voor mijn kinderen, hun patronen. En, oh, en yeah. toen, ja, toen ben ik echt naar huis gegaan en ik was zo van slag. Um, ja, en, en nu kan ik... Het is al bijna, bijna een half jaar geleden. Nu kan ik dat veel beter plaatsen. Mm -hmm. um, ook wat die persoon heeft gezegd, dat was natuurlijk mijn trigger. Want dat is ja. net hetgeen dat die wond is. Dus die heeft mij gewoon geraakt op het, op het plekje uh, op dat moment. Ja. Ja. Dus, ja... Um, yeah. Ja, ik word er even kwijt. Ik, ik weet niet wat jij daarover denkt.
1: Ja, ik zou bijna... Want ik, ik doe die familieopstelling niet zelf. Ja. Uh, Vincent doet dat. Die, uh, die, ja, die is dus onderdeel van, um, van het traject The Right Choice, wat ik aanbied. En um, ja, wat, wat, wat jij erover vertelt. Kijk, aan de ene kant denk ik, een familieopstelling kan heel veel naar boven halen. Dus in die zin... Um, kan het zeker heftig zijn. Maar... het is wel de bedoeling dat het altijd... iets... Um, iets, iets opent. En dat het, dat het rustiger... maakt uiteindelijk. Ook al wordt soms even... de, de beerput opengetrokken. <laughs> het doel is wel dat dat... Um, uiteindelijk voor een, een verbetering zorgt... in je leven... En, en ja, ho hoe jij daarover vertelt, was het eigenlijk een, niet zo'n hele goede ervaring. En weet ik ook niet... Ik kan natuurlijk verder niks over degene zeggen die het begeleid heeft. Maar het, het klonk niet alsof dat het heel veilig voelde voor jou. Of dat er, dat er ook een soort van oordeel in zat. En dat is juist niet wat een, um, ja, wat een familieopstelling teweeg zou moeten brengen. Ja. Dus ik... Um, ik weet niet hoe het voor nu is op dit moment in je leven, maar ik zou je bijna willen uitnodigen om een keer een, een, opnieuw een familieopstelling te ervaren die, ja, die veilig voelt. En, en die, die. Waardoor je, zeg maar, meer. Um, want want dit, dit is een versterker van, van wat, dat wat er eigenlijk al was. Het verantwoordelijkheidsgevoel en het moeten dragen voor of van anderen. Het werd daarin eigenlijk alleen maar bevestigd voor jou.
0: Ja, ja, klopt. Um, maar maar um, ik heb vorige week of zo... Um, een, een, uh, of ja, vorige week denk ik een bufo-sessie gedaan. Dus dat is uh, à la ayahuasca, maar dan een korter. Oh, wauw. En, en um, dat kwam terug. En, ja. en ik had toen al zoiets van... Ah, ik moet het gewoon nog eens opnieuw doen. Want die persoon die paste niet bij mij. ja.
1: Uh, ja,
0: ja. Um, en, en dat kwam toen heel hard boven en dan dacht ik van, maar uh, zo gek dat, dat dat toch nog altijd speelt, die sessie. Dus inderdaad, hè, normaal gezien ben ik van, uh, als iets mislukt of niet goed loopt, dan uh, terug op de fiets. Oei, mijn kat loopt over het toetsenbord. Um, <laughs> ja. ja, ben ik heel erg van, terug op de fiets en opnieuw proberen en dan um, zien. En nu heb ik dat niet gedaan. En inderdaad, ik wil dat toch wel eens binnenkort doen, want... Ik voel dat er ook nog een andere kant aan is aan eh, familieopstellingen.
1: Ja, en ik heb in Vincent, die dat dus doet... en ik heb zelf uh, ook een familieopstelling gedaan bij hem. En het is echt een vak apart. En het is echt iets waar zoveel secuurheid en veiligheid voor nodig is... om dat te ondergaan. En op het moment dat jij zei van ja, het is een strategisch... of ja, ik ben heel strategisch... en dat je eigenlijk ook op die manier naar de opstelling keek... Dan denk ik bijna, ja, misschien is daarin iets misgegaan. Want, um, ja, nogmaals wat ik er net over zei. Dat, dat is hoe het een beetje overkomt op het moment dat je erover praat. Maar die ervaring zelf. Ja, ik, ik heb bijvoorbeeld ook ervaren dat ik onderdeel was van een opstelling. En dat ik ineens heel hard begon te huilen. En dat ik dacht van, ja, maar waar komt dit vandaan? Dit is niet van mij, weet je wel. Ja.
0: Um,
1: en, en dat soort dingen gebeuren op het moment dat een... Dus, dus die veiligheid er is. En die secuurheid er is. Omdat het dan dingen naar boven haalt. Die je van tevoren niet had kunnen verwachten. Ook hoe het verloop van de um, opstelling eruit ziet. Dus nogmaals, je bent welkom. <laughs> <Ja>. <laughs> en misschien uh, um, na die ceremonie is dit uh, het moment. Wat, ja, wat ervoor gaat zorgen dat je het wel als iets positiefs kan gaan ervaren. Ja, ik heb,
0: ik heb nog een, nog een, nog een vraag. Um, ja. Wanneer heb jij het gevoel in je coaching trajecten? Wanneer zijn jij tevreden in je coaching traject?
1: Kim, wat een goede vragen stel je, by the way. Dank u. <laughs> dus het interesse. Hele, hele mooie vragen. Um, wanneer ben ik tevreden? Ik ben tevreden als we dat stuk hebben aangeraakt... waar het echt om gaat. En um, ja, dat, dat, klinkt natuurlijk, uh, dat klinkt natuurlijk een beetje vaag. Dus ik zit te bedenken, hoe kan ik, kan ik dat concreter maken? Um, nou ja, als, als we gewoon kijken naar het thema wat er echt speelt... en dat we daarin echt tot de kern komen... van wat is de grootste blokkade op dit moment... Mm -hmm. En, en als we ja, ik, ik merk elke keer weer in een traject, als we daar naar kijken, um, daarin, daarin zit, zit de meeste verandering. Ja, ja. Dus, dus als ik dit zeg, dan denk ik vader, dat het, 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 klinkt, het klinkt heel vaag, maar um, um, ik, ik kan me bijvoorbeeld voorstellen bij het verhaal wat jij vertelt. Als, uh, als we tijdens een traject echt naar dat stuk gaan kijken van het verantwoordelijkheidsgevoel, het dragen en uh, de gedachte van uh, het hart moeten werken. Um, ja als, als je daar een andere visie op gaat hebben, dat je het ook echt anders gaat voelen, dat je meer vanuit vertrouwen stappen kan zetten in plaats vanuit dat, dat harde. Dat zou echt een shift betekenen waar je gewoon de rest van je leven iets aan hebt. Dus dat is dan niet alleen iets tijdens het traject, maar ook voor daarna. En um, ja, dus dat is denk ik het belangrijkste.
0: Ja, ja en dat snap ik heel goed. Uh, dus ik vind het niet vaag. Oké. Okay. <laughs> ja, ja, um, ja, want, want het, het is dat ding... ja. Vaak dat ene ding... dat heel veel in beweging zet natuurlijk.
1: Ja, precies. En het is ook... Um, kijk, ondernemers komen vaak... met eenzelfde soort vragen bij mij. van um, Ja, het, ik, ik loop ergens vast... in mijn business. Of ik wil, uh, ik wil meer gaan verdienen. Maar uh, dat lukt me niet. Um, ik, ik wil groeien met mijn bedrijf. Het zijn allemaal een beetje dat soort vragen. En vaak... Komen er dan dingen naar boven of gaan we het over dingen hebben die van tevoren niet zo duidelijk zichtbaar waren? Mm -hmm. En, en uh, ze komen dan eigenlijk met een andere vraag dan wat daadwerkelijk de vraag is. Ja. Yeah. En op het moment dat dat duidelijk wordt, dan kun je dus uh, de juiste keuzes voor jezelf maken in je leven en in je bedrijf. En dan zie je wat er echt voor nodig is om. Um, naar het volgende level te gaan, hoe dat er voor jou ook uitziet of wat dat voor jou ook betekent.
0: Ja, maar hoe begint je daaraan? Je krijgt een, een, een ondernemer voor u. Ja. En die vertelt zijn heel praktische problemen. Ja. Hoe begint je daaraan? Ja.
1: Ja, hoe begin je? Nou ja, ik, ik, ik ben vooral heel erg aan het onderzoeken op dat moment. Van oké, okay, dit is jouw wens of jouw verlangen. Um, hoe ziet dat er dan uit? Nou, dan kan ik bijvoorbeeld ook zo'n slimme vraag stellen. Als jij in het begin deed, waarom is dat er nu nog niet? Ja. Wat heb je tot nu toe gedaan om daar te komen? Um, en eigenlijk al pratende of tijdens het, het coachingproces worden dingen daarin duidelijk waarom je dingen op een bepaalde manier um, doet. En dat heeft dus vaak te maken met dat je inderdaad dingen gelooft die, die er zo uitzien, waardoor je die, die stappen zet. Um, ja. Om, om even een casus uh, te benoemen... zodat je er een beetje een beeld bij krijgt. Ik heb bijvoorbeeld nu een klant... en um, haar bedrijf loopt eigenlijk heel erg goed. Um, en, maar zij merkt dat zij ontzettend druk is... en ontzettend vol zit. En daarin liep zij vast. En ze zag niet zo goed voor zich van... oké, okay, hoe kan ik dat veranderen voor mezelf? En haar ideeën waren van... nou ja, ik moet hogere prijzen gaan vragen... Ik moet minder klanten gaan aannemen. Dat is dan heel erg het praktische stuk. Wat zeker ook een onderdeel is van de volgende stap in het bedrijf. Maar dan gaan we ook dus heel erg onderzoeken van... Ja, maar waarom heb je die stappen tot nu, tot nu toe niet gezet? Of waarom is dat niet gelukt? En dan komen we eigenlijk tot de kern uh, in, in patronen van vroeger. Van, um, um, dat zij van haar ouders had meegekregen. Want het is heel belangrijk om heel hard te werken. en um, dus onbewust hield zij daar ook aan vast en had ze dus ook het idee van ja, als ik dan niet hard werk of niet zo druk ben, dan ben ik eigenlijk niet loyaal aan mijn ouders. Het moet wel zwaar zijn en moeilijk zijn en het, het, het moet wel hard werken. En daar gaan we dus naar kijken van oké, okay, waar komt dat vandaan? Um, en dan gaan we die overtuiging gaan we, gaan we onderzoeken en die familieopstelling natuurlijk die erbij hoort en de ademwerksessie. En, en dan is er verandering mogelijk. En dat zit er niet alleen in het praktische stuk, maar juist ook in het soul-searching stuk, hoe jij dat zo mooi noemt.
0: Ja, en is het... Um... Ja, want ik hoor u heel vaak terug, hè? loyaliteit naar de ouders toe, uh, familieopstellingen. Is het zo dat um, het toch wel heel vaak met uw ouders te maken heeft?
1: Zeker, ja. Daar, daar heeft het sowieso mee te maken. En natuurlijk heeft het ook met andere dingen te maken. Want je ouders hebben heel veel invloed op jou, hoe je bent opgegroeid... en, en welke dingen je hebt meegekregen... En... Wat dus voor jou uh, heeft gewerkt in je leven. Maar het heeft zeker ook met andere dingen te maken. Met um, ja, wat voor relaties heb je op dit moment. Hoe ziet je omgeving eruit. Welke keuzes heb je gemaakt in je, in je leven. Welke ervaringen heb je gehad. Um, dat heeft allemaal invloed in uh, hoe jouw leven eruit ziet. En, en hoe je bedrijf eruit ziet. Dus ik ja. doe um, ouders vaak. Want wat, daar zit natuurlijk heel veel. Maar... Um, ja, het, is, het zijn verschillende aspecten daarin die, die een rol spelen.
0: Ja, zeker. Ja. Bij, bij Manu is het bijvoorbeeld iets wat een leerkracht ooit gezegd had. Dat, dat ja. heel veel terugkomt. Ja. Ja, ja, precies. Ja. Ja, en... Um... Wat, om toch nog even terug te gaan naar de ouders, wat ik merk is, um, want ik snap die patronen natuurlijk en als ik daar zelf dingen over vertel, van daar heb ik meegekregen van die limiterende gedachte, hè, komt uit mijn jeugd om die en die reden, mm -hmm. dan voel ik bij mezelf nog altijd een bepaalde um, ontrouw naar mijn ouders toe. Um, ja dat het helemaal niet over hen gaat. Dus als ik, bijvoorbeeld dan, hey, als ik dan bijvoorbeeld iets zeg voor mijn vader of zo... ...voel ik mij soms zelf schuldig. Terwijl ik weet natuurlijk wel dat iedereen... En, en ik doe net hetzelfde bij mijn kinderen, hè, ik bedoel. Maar um, voor mijzelf is het soms moeilijk om mijn verhaal te vertellen... ...en mij tegelijk niet schuldig te voelen over um, het feit dat... Um, ...opvoeders, ouders, daar iets mee te maken hebben. Um, ja, S snapt je wat ik bedoel? Of niet
1: ja, ik denk, ik denk dat, dat schuld... ...is sowieso een heel belangrijk thema. Wat ik eigenlijk <laughs> tijdens elk traject zie dat wel terugkomen. Wij we willen loyaal zijn aan onze ouders... He, of we nou een hele fijne jeugd hebben gehad... of een, misschien wel een hele nare jeugd. Dat zit er gewoon...
0: Mm -hmm.
1: Bij iedereen zit dat erin. En uiteindelijk, he, als het gaat om het leven te creëren... wat je heel graag wilt... dan zul je je ook schuldig moeten maken in je leven. Zeker. Dus dan zul je ook moeten leren dragen... en dan komen we weer terug op die verantwoordelijkheid. Er zit echt een rode draad in, uh, in deze podcast. <lacht> um, maar dat die verantwoordelijkheid dragen gaat ook over die schuld dragen, je schuldig maken in het leven dat jouw stappen invloed hebben op een positieve manier, maar ook, ook op een negatieve manier. En dat is natuurlijk ook waar je als ondernemer altijd een keer mee te maken hebt. Van op het moment dat je jezelf gaat laten zien in de wereld, mm
0: -hmm. je gaat
1: echt je plek innemen, je stem laten horen, dan, nou ja, ik denk dat elke ondernemer dit wel uh, herkent. Um, wat gaat de omgeving daarvan vinden? Wat gaan mijn ouders daarvan vinden? En dat is um, ja, opnieuw een thema wat je aan moet leren gaan. En waar je je dus schuldig in moet maken. Wil je echt um, je plek in kunnen nemen. Je leven willen leiden op jouw manier. En echt dat je gaat shinen. Dat je gaat stralen. Daar is dat voor nodig. Ja,
0: ja en dat, dat, dat is iets dat bij mij inderdaad terugkomt. Ik doe het wel. Maar ik, ja. uh, ik merk toch inderdaad altijd van, oh nee, ik sta in de krant met. Hè, uh, en je kent de, de, de schrijvers natuurlijk van de krant. Dat het is altijd heel ongenuanceerd. Uh, een beetje, ja, het, het moet een beetje juicy zijn, waardoor dat het altijd ja. een beetje op het randje komt. Van, ja. ja, maar dit, dit sta ik niet honderd procent achter. Maar ik weet natuurlijk als. Um, als ondernemer, dat ik vooral blij moet zijn dat ik in de krant sta en naar ja, geloofwaardigheid toe en zo verder. Maar dan, ja. ik heb inderdaad tegen niemand gezegd in mijn omgeving van, hé, hey, ik sta in de krant. Mm. Uh, ja, en dan kreeg ik toch berichtjes en dan, ik voelde echt van binnen van, oh nee. Uh, ik kreeg dan toch berichtjes hè, van, van mijn vader bijvoorbeeld, van, hé, hey, je staat in de krant ja, en ik ja, ik had vooral zoiets van ach, het was niet de bedoeling dat jij dat zag
1: ja, <laughs> ja, precies ja, ja
0: yeah, maar ja, oké, okay, ja, het, uh, het, 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 het is altijd zoiets inderdaad, en ik zet mij er wel over en ik ga er wel uh, voor omdat ik weet dat ik me schuldig moet maken ja maar ik ja. voel dat wel nog steeds en
1: ja, ja en, en, en met elk, elk level uh, kom je daar, heb je daar weer mee te maken. En ziet het er weer op een andere manier uit. En moet je dat dus weer aangaan? Of tenminste, dat moet je niet. Maar dat, um, ja, als je daar in stappen voor jezelf wil zetten... dan uh, moet je dat steeds opnieuw weer aangaan.
0: Ja, ja zeker. En, en pas op in dat proces. En, en, en pas op met mijn vader zou ik daar echt wel een gesprek over kunnen hebben. En mogen hebben. Ik stel het gewoon uit. Ja. Want er zijn ook, er zijn ook familieleden um, ja, die helemaal niks moeten weten van een gesprek en waarbij dat er toch wel een relatie verbroken is. Um, ja. dus, maar ook dat weer is, is als je, naar mijn gevoel, als je jezelf kleiner moet maken om um, ergens bij te kunnen horen, dan, dan past het niet. Dan, dan wil ik het niet, dus dan... Dan doe ik het toch.
1: Ja, ja. En dat is mooi dat je dat dan wel steeds durft te doen. En dat dan dus bij je, jezelf checkt. Maak ik mezelf klein als ik dit nu niet doe, bijvoorbeeld?
0: Um, ja, en, en wat ik daar uh, bij herken ook is zelf. Mensen waarbij dat de ouders stierven, die blijven dat gevoel hebben. Dus misschien is er nog een allerlaatste ding dat jij wilt zeggen voordat we afronden dat die mensen daarmee kan helpen. Ja, wat was je vraag precies? <laughs> ja, um, dus, dus uh, het, 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 het ding is, uh, wat ik merk, he, het, 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 de, de angst om ontrouw te zijn, bijvoorbeeld aan je ja. ouders, om, om te ja. gaan durven stralen. Ja. Ik merk ook bij bijvoorbeeld mensen waarbij dat de ouders zijn gestorven, dat zelfs die het soms nog voelen van, oei, dat kan ik niet zeggen, want mijn ouders. Dus dat het ook niet te maken ermee heeft of dat ze nog... Uh, leven of niet, of dat je ermee gebroken hebt, dat dat gevoel daar gewoon nog bij u zit ja. um, dus misschien je jij um, als laatste nog een extra tip geven, wat dat mensen kunnen doen om nog meer te durven stralen, ondanks die behoefte om trouw te zijn aan uw ouders
1: ja, mooie laatste vraag, nou ja sowieso, wat ik al eerder zei, ga een keer een familieopstelling doen want dan ga je dat dus ook voor jezelf aan. Um, maar ja, het is eigenlijk gewoon zo simpel als, als jij net zei. Dat het belangrijk is om jezelf de vraag te stellen. Op het moment dat ik dit niet doe, hou ik mezelf dan klein. Betekent het dan dat ik minder straal? Op het ja. moment dat ik loyaal probeer te zijn aan mijn ouders of aan mijn omgeving. En dat, dat gebeurt natuurlijk altijd als je bezig bent met hoe reageert mijn omgeving hierop... of wat vindt mijn omgeving hiervan... als je dat la leidend laat zijn... in de stappen die je zet en de keuzes die je maakt. Ja. Dus het, het feit dat je die vraag aan jezelf stelt... en dat het antwoord daarin duidelijk is... dat zegt, denk ik, al voldoende. En um, dan ligt bij jou de verantwoordelijkheid om voor jezelf te beslissen van oké, okay, hoe ga je daar dan mee om? En um, dat kan er natuurlijk op heel veel verschillende manieren uitzien. Um, Zo'n vraag kan simpelweg betekenen dat je de keuze dan maakt, dat je het dan gaat doen, omdat je weet, voor mij is het goed. En ik geloof ook heel erg op het moment dat het voor jou goed is, dat het ook goed is voor je omgeving. Ook al vind je omgeving um, er misschien wat van. Ik, ik maakte laat, laatst een post... En die ging, over, um, die ging ook over loyaal zijn aan anderen. En uh, dat je voor het altaar staat naast de man met wie je gaat trouwen. En je voelt, dit moet ik niet doen. Ik moet nee zeggen. En je bent loyaal naar jezelf. Uiteindelijk is dat ook het beste voor die andere persoon. Want je wil niet ja zeggen tegen iemand terwijl je eigenlijk nee voelt. Want hoe, hoe loyaal ben je dan eigenlijk? Nee, in, in hoeverre kun je er dan zijn voor die persoon? En hetzelfde geldt. Naar je ouders toe. Jouw ouders willen uiteindelijk wat alle ouders willen: dat jij gaat stralen. Dat jij jouw leven op jouw manier gaat leven. Um, dus zelfs als dat betekent dat je je schuldig maakt. of dat je hun in eerste instantie verdrietig zal maken. of het zal invloed op hun hebben. als het goed gaat met jou, dan zal het ook uiteindelijk goed gaan met hen. Dus probeer jezelf dat ook voor ogen te houden.
0: Ja, hele mooie. Ja, daar wil ik niks meer aan toevoegen. Nou. Dank
1: je wel. Nou, fijn. Leuk om met je in gesprek te gaan, Kim. was een mooi gesprek zo. Ja.